0: Cześć, witamy was w kolejnym odcinku podcastu na kanale Bonus Level. Jest to ostatni odcinek w tym roku, gdyż już kolejne pojawią się dopiero w styczniu. Myślę, że już jakiś na pewno pojawi się na samym początku stycznia. Ze mną tradycyjnie jest Rafał.
1: Cześć wszystkim, ze mną tradycyjnie oczywiście jest Igor. Jakżeby
0: inaczej. Dzisiejszym tematem będzie top 10 gier, 2022 roku. I Co sądzisz, Rafale, o tym roku? Jaki był dla ciebie tak growo?
1: Znaczy, przede wszystkim hmm, dla mnie growo był, był taki, że nie miałem do końca czasu ograć wszystkich produkcji, bo ten rok po prostu był intensywny, zarówno jeżeli chodzi o premiery growe, jak i e, intensywność życia. Myślę, że to warto o tym wspomnieć. Ale jeżeli chodzi ogólnie o cały rok w kontekście branży gier, no to tak jak wspomniałem, był bardzo intensywny, wyszło trochę gier, które e, no, wywały mniejsze lub większe, ale nie tyle co kontrowersje, ale szum wokół siebie, były to też wysokobudżetowe gry, więc tak na dobrą sprawę. E, no, było i w co grać, i o czym mówić, i o czym szumieć. Ale też wyszło kilka takich gier trochę mniejszych, ale wartych uwagi, e, i również trochę gier takich jeszcze mniejszych, ale o których jeszcze też również warto wspomnieć z, z różnych względów przede wszystkim. A dlatego, że na przykład były, są, mają taki polski smaczek albo odwołują się do pewnego rodzaju sentymentu, o czym na pewno wspomnę w trakcie naszej rozmowy.
0: Rozumiem. Dla mnie myślę, że tak przede wszystkim ten rok podsumowuje jedno słowo. Rozczarowanie. I to z tego względu, że pomimo, że były w tym roku świetne, wybitne gry, to bardzo dużo gier, na które my gracze liczyliśmy, nas zawiodło. Będę o nich wspominał też, bo ja miałem problem, szczerze powiedziawszy, żeby te wszystkie gry w top 10 zmieścić. Takie, żeby powiedzieć na spokojnie, ze szczerością, że one tam powinny być w tym top 10. Długo się zastanawiałem, nad paroma tytułami. W końcu swoje wybrałem, no bo trzeba było, ale bardzo dużo gier w tym roku mnie rozczarowało. Nie tylko pod względem tego, że no nie wiem, gameplay, historia była niedopracowana, ale też przede wszystkim myślę, że ten rok był pod takim podsumowaniem tego, że konsole i optymalizacja gier trochę teraz leżą w branży. Myślę, że dużo, dużo studiów przestało panować nad optymalizacją, która jest bardzo, bardzo ważna w grach i powinno się myśleć o niej od samego początku i widać to w wielu tytułach.
1: Jesteś bardzo surowy dla tego roku, muszę ci przyznać. Znaczy, nie spodziewałem się od ciebie takiej opinii, takiej oceny tego roku. To naprawdę zaskoczyłeś mnie trochę, no bo ja jednak najbardziej jestem wyrozumiały pod tym kątem. Um, masz rację, oczywiście masz rację pod wieloma względami, Między innymi pod względem tej optymalizacji, bo to co się dzieje czasami jeżeli chodzi o te porty na PC-ta z PlayStation, to jest w ogóle nie chcę powiedzieć kpina, ale no, trochę, trochę takie jaja, nie? że studia naprawdę doświadczenie, nie potrafią tego ogarnąć. Niemniej aż tak surowy bym nie był.
0: Wiesz co, no, na, na moją ocenę wpłynął hmm, fakt, że Mieliśmy parę tytułów, które znajdą się, przynajmniej jeden znajdzie się u mnie w top 10, które mieliśmy zablokowany klatkarz na konsolach nowej generacji. I co nas nas graczy bardzo mocno zdziwiło. Takiej sytuacji nie powinno być, bo jesteśmy dopiero dwa lata po, po premierze nowych konsol. I tak naprawdę te gry powinny na tych konsolach śmigać, latać i robić niesamowite rzeczy a deweloperzy nie potrafią sobie poradzić. Pytanie, czy to już konsole nie są w stanie wyrobić, co jest bardzo prawdopodobne i od tak naprawdę paru dobrych lat jest o tym mówione, że konsole już po prostu trochę stopują rozwój. Natomiast dalej twierdzę, że niestety w branży jest zły trend, który polega na tym, że trochę Trochę studia growe sobie odpuszczają optymalizację swoich tytułów. Dopiero, znaczy, po, co, myślisz, dopiero po premierze te, ta optymalizacja jest prawidłowa.
1: Znaczy, myślę, że można tutaj rozważyć, tak na sprawę, kilka scenariuszy. No nie? Tak jak wspomniałeś, raz, że na pewne rzeczy, no, tak, tak jak wspomniałeś, zaczynając od tego, właśnie, że pewne rzeczy odkładają na po premierze bo po prostu może na nie nie być wystarczająco czasu i po prostu potem wydają day one patrze, wydają kolejne patrze jeden jeden, jeden dwa, jeden trzy, bla 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 i faktycznie to może być jeden ze scenariuszy. Drugi scenariusze może być również takie, jak wspomniałeś trochę jeżeli chodzi o same konsole i różnice między generacjami, że po prostu poprzednia generacja już nie wyrabia i ona tak naprawdę hamuje postęp tej kolejnej, bo gry są wydawane i na jedną i na drugą, a przede wszystkim wydawane na poprzednią a potem portowane Na nowo. Inna sprawa może być taka, że na przykład jeżeli chodzi o Xbox'a i różnice między Series S i Series X, gdzie niektórzy deweloperzy wspominają to, że w ogóle samo Series S blokuje odpowiednio dobre zoptymalizowanie i tworzenie gier pod Series X. No nie, no bo jednak Series S jest niewiele lepsze od PS4 Pro. Czyli tak, znowu sprawę. Tak jak wspomniałem, może być, trzy, mogą być co najmniej trzy, bo myślę, że jeszcze znalazłoby się trochę teorii na temat tego, dlaczego jest taki stan rzeczy. Ja, powiem tak. Wydaje mi się, że
0: tutaj prawda leży po środku. Nie odkrywam czegoś niesamowitego w tym momencie. Natomiast tak, żeby trochę zadać kłamli z jednej z tych test to te gry, które były międzygeneracyjne, bo to prawda też, że my wciąż trzymamy się tego, że gry wychodzą jeszcze na starą generację i ten trend utrzyma się w 2023, to te gry, które były międzygeneracyjne działały poprawnie i dobrze na konsolach starej generacji, a na konsolach nowej generacji zazwyczaj miały też 60 klatek na sekundę minimum, więc to jest taka teza, która przeczy jednej z tych, to jest bardziej kontrargument, który przeczy jednej z tych tez. Ale myślę, że możemy już chyba zostawić ten temat, bo to jest taki temat, który moglibyśmy wałkować, wałkować i wałkować. Czemu tak to wszystko wygląda? Natomiast myślę, że możemy powoli przejść do naszego podsumowania tego roku i i powiedzieć, które gry najbardziej nam się podobały. I pomimo tego, że miałem problem, ja przynajmniej, z tym, żeby to top 10 stworzyć, to pojawiły się trzy tytuły u mnie, które w tym top 10 się nie znalazły, a uznałem, że warto o nich wspomnieć. I tutaj zacznę od gry, która jest chyba najświeższa z tych wszystkich, czyli od High on Life. Ten tytuł, miałem okazję już w niego zagrać. Dokończyć go nie dokończyłem, już niewiele mi zostało, ale był świetny, miał bardzo fajny pomysł na siebie. Przede wszystkim twórcą tej gry jest twórca Rika i Mortiego i pomimo, że nie jestem fanem serialu, to bardzo mi się podobał ten tytuł. Czuć, czuć ten sam humor, co w Riku i Mortim więc jeżeli ty jesteś fanem, albo nasi widzowie są fanami tego serialu, to myślę, że warto po tą grę sięgnąć. Jest krótka, widać, że to nie jest gra triple i że głównie, głównie budżet poszedł w tej grze właśnie na dobry scenariusz i czasami nawet to strzelanie nie domaga, pomimo, że to jest strzelanka, to ja się bardzo dobrze bawiłem. Nie wiem, czy miałeś już okazję słyszeć o High On Life? Czytałeś jakieś recenzje? Może miałeś okazję pograć?
1: Ja to szczerze przyznam, że znaczy pewnie to wynika z tego, że to jest tak jak powiedziałeś, świeżego, ale ja o niej w ogóle nie słyszałem. Więc żeby to ciekawe próbuję sobie wygooglować, tak na słowę, właśnie w tym momencie. High on life, okej. Okay. Nie, faktycznie nie słyszałem, ani... mogłeś widzieć. Przepra- przepraszam, skłamię cię. Widziałem, właśnie wygooglowałem, zobaczyłem screeny z tej gry i kojarzę, kojarzę, o co tu chodzi. Faktycznie mój znajomy w to grał. Mój znajomy w to grał i chwalił to sobie. To jest chyba gra, w której, jeśli dobrze pamiętam, są trzy prawie, że pełnometrażowe filmy do obejrzenia. Coś koło tego. Czy pomyliłem? E, ojej, wiesz co, powiem Ci e, powiem. w każdym razie e, coś tam kojarzę, chodzi o jakąś tam inwazję obcych, gadający pistolet e, taka mocno, mocno z przymrużeniem oka e, i do tego właśnie otwór twórców Rika i Mortiego z taką specyficzną trochę psychodeliczną grafiką e, tak, kojarzę coś tam nawet o tym faktycznie czytałem, zapomniałem że to się po prostu tak nazywało um, żeby ją wyróżnił? Pewnie nie, pewnie nie, ale rozumiem, jakby twój wybór. Wiesz, co, ja ją wyrażenia z tego względu właśnie,
0: że, że miała bardzo fajny pomysł na siebie i dobrze się przy niej bawiłem. A co do, tych, co do tych trzech filmów, to albo to jakoś totalnie mnie ominęło, albo coś przeklikałem. Ja czasami mam takie tendencje do przeklikiwania rzeczy ważnych, ale no powiem tak, że naprawdę, naprawdę dobrze się bawiłem przy tej grze, nie jest długa. A dała mi dużo dużo uśmiechu i radości. Jeśli chodzi o dokładnie. Jeśli chodzi o jeszcze dwa tytuły, które się znalazły u mnie na na tym wyróżnieniu, to powiedziałbym tak: pierwsze SCORD, z tego względu, że jest gromunikalną o bardzo takim specyficznym stylu artystycznym, przywodzącym pracę Hansa Rudolfa Gigera. Trochę filmy Davida Cronenberga. Bardziej bym powiedział, że to jest doświadczenie growe, aniżeli gra. I myślę, że to zawsze jest coś, co warto wyróżnić. Jeżeli jest trochę dobrze,
1: mnie Trochę mi zaskoczyłeś, bo ja w sobie myślałem, że Skornę dasz swoje topce. Więc okej. Okay. Ja się zastanawiałem nad Scornem, szczerze powiedziawszy, ponieważ nie ukrywam, że moja topka będzie bardziej lekko z przymrożeniem oka ale również bardziej na podstawie gier, o których warto wspomnieć, o których warto pamiętać w tym roku, niekoniecznie to, co przyszedłem, bo jakby starałem się być bardziej obiektywny w tym wszystkim i sam zastanawiałem się, czy Scorda w pewnym sensie nie wrzucić do topki jako jedna z gier właśnie, na które warto zwrócić uwagę, w tym było warto zwrócić uwagę w tym roku i ciągle, bo jeszcze rok trwa przez dwa dni, ale okej, okay, rozumiem, dlaczego jest tu wyróżnienie, bo jednak było na pewno dużo więcej mocniejszych pozycji, ale to się zgadzam, bo tutaj na wyróżnienie faktycznie zasługuje sama szata graficzna i to, co się w ogóle w zadziało, jeżeli chodzi o wygląd tej gry i, e, i wygląd, tak na no, razie mogę to w tym powiedzieć, bo rozgrywka jakby już jest znana, jakby nie, nie jest niczym nowym, ale faktycznie ten aspekt tutaj wizualny robi wrażenie się zapętliłem tak. w tym, ale wiadomo o co chodzi.
0: Troszeczkę, ale myślę, że każdy zrozumiał. No i tym trzecim, ostatnim u mnie wyróżnieniem będzie Dekalisto Protocol. Nie skończyłem jeszcze tej gry, jestem w trakcie. Natomiast tam bardzo dużo rzeczy się wydarzyło, które spowodowały, że znalazło się poza tą topką, bo zanim jeszcze zagrałem w tę grę, zanim poczytałem recenzję, to ja bym powiedział, że ta gra będzie na 100% w top 10 i to gdzieś wysoko. Ech, natomiast Straight Distance i Scofield nie, nie dowieźli na bardzo no, ale wielu... pograłeś,
1: Zajarałeś się, pograłeś i przegrałeś. A czy gra przegrała w sumie w twoją, twojej topce. Ciekawe, ciekawe.
0: No tak, no zawiodłem, się, zawiodłem się tym, co, co, co dostałem od, od twórców liczyłem, może, może za dużo sobie obiecywałem, może my wszyscy sobie trochę za dużo obiecywaliśmy, na pewno ma świetny klimat takiego horroru science fiction widać bardzo dużo nawiązań do Dead Space'a nie ma się co dziwić ma świetną grafikę, ale pewne głupotki gameplayowe i brak dopieszczenia, jeżeli chodzi o technikalia spowodowały, że no nie nie miała prawa znaleźć się w top 10 no dobrze to może skończmy już to i przejdźmy do meritum, czyli do rzeczywistego top 10. I Rafale, chciałbym usłyszeć najpierw
1: twoje miejsce dziesiąte. Czyli zaczynamy od miejsca dziesiątego. W sumie ma to sens. No dobrze, moje miejsce dziesiąte, otóż jest to polski smaczek, bo jest to konkurencja. kao. I dlaczego? Jakby, Tak jak wspomniałem, moja topka będzie lekko z przeważeniem oka i starałem się być bardziej obiektywny. W związku z tym głównie tutaj czynnikami decydującymi był taki trochę sentyment i właśnie ten polski smaczek, który według mnie zasługuje, żeby może nie być wysoko, ale w ogóle być w tym zestawieniu. Mogłbym ująć oczywiście kangur kakao w wyróżnienia, jak wcześniej jak o tym rozmawialiśmy, ale uznałem jednak, że to miejsce dziesiątej tej gry się należy, ona nie była wybitna, ona nie była doskonała, ona można, niektórzy by w ogóle powiedzieli, że nawet nie była dobra, ale tak na dobrą sprawę to jest, to jest seria gier, w które ja grałem jako dzieciak i które mi się bardzo podobały, do których mam sentyment i która powróciła tak na dobrą sprawę i bądźmy że ta gra nie miała być wybitna, nie miała być idealna. W związku z tym uważam, że no, na te miejsce dziesiąte ona mimo wszystko zasługuje. Wiesz
0: co, ja też um, grałem bardzo dużo w Kangur Kakao, miałem chyba, dostałem płytę do jakiegoś um, magazynu, nie wiem czy to było CD Action, podejrzewałem, że to był Klik, bo kiedyś była taka gazetka, albo Cybermycha, takie gazetki naprawdę z czasów, jak ja zaczynałem podstawówkę. Pamiętam, że Kangurek KO był, runda druga i bardzo, bardzo dobrze mi się w to grało, bardzo dobrze wspominam ciepło tą, tę grę. Na pewno nie dałbym jej do swojej topki, bo raz, że nie zagrałem w nią. Dwa, że ty masz trochę inne, mieliśmy trochę inne podejście przy konstruowaniu te, tego top 10, bo ja uznałem, stawiłem sobie za punkt honoru, żeby to były uszeregowane gry, według tego, która jest od, według mnie lepsza. Ty masz trochę inne podejście, ale szanuję, że się znalazł w tym top 10.
1: Proszę bardzo, teraz możesz ty zdradzić swoje numer 10, swój numer 10.
0: Tak, i moim numerem 10 będzie gra, która też trochę się odwołuje do tej takiej e, dziecięcej miłości do gier. I będzie to Need for Speed Unbound, e, które wyszło też pod koniec Wow,
1: przepraszam, jeśli przerwę, ja w ogóle zapomniałem, że wyszła kolejna e, część serii Need for Speed w tym roku. Oni e, tak stracili w ogóle jakikolwiek sens w tej serii, według mnie oczywiście, że totalnie by to wypadło z głowy, super, że o tym wspominasz.
0: Wiesz co, jeżeli byś zagrał, bo nie wiem czy grałeś w Need for Speed Heat, ja się bardzo dobrze bawiłem w Need for Speed Heat i to tak uznałem wtedy, kiedy trochę pograłem w tę grę, że to jest kurczę dobry moment, że może Need for Speed wraca do tych dobrych dobrych korzeni i uważam, że Unbound jest kontynuacją tego dobrego trendu bo ja mam takie wrażenie, że to jest takie połączenie tych moich dwóch ulubionych części z dzieciństwa, czyli Most Wanted i Carbon, jeżeli chodzi o klimat i to, jak jak ja się bawię w tej grze. Przede wszystkim bardzo mi się podoba styl graficzny, który wiem, że bardzo, bardzo wiele osób odrzucił, czyli ta stylizowana grafika, takie animacje jak z kreskówki, cell shading, to jest coś, co mi bardzo, bardzo mocno siadło też jest wiele dobrych rozwiązań, które były wcześniej właśnie w Infor Speed hit pociągnięte dalej do, do tej części i to jest coś, co, co bardzo mi się podoba też jest duża ilość aut i bogate możliwości tuningu i myślę, że to jest taka rzecz, którą zawsze fani Infor Speed'a lubili i o dziwo pomimo, że no, to nie jest gra typowo fabularna, oczywiście ona fabułę swoją ma. To tam, chociażby występuje Asaproki, to jest naprawdę dobrze zagrana, i ta historia nie jest wybitna. Oczywiście to nie jest poziom godwora, ale, ale naprawdę jest to dobrze zagrane, i, i bawiłem się przy tym wybornie.
1: Okej, okay. przyjmuję Twoje miejsce dziesiąte, jak najbardziej trochę mnie zaskoczyło, bo mówię ja zapomniałem, że wychodziła jakakolwiek gra z tego cyklu ale ja już tego cyklu nie śledzę nie miała miała też takiego
0: nie miała też takiego dużego marketingu nie była tak bardzo mocno promowana więc to też może wpłynęło na to że Cię ominęło
1: no myślę, że na pewno ale to z drugiej strony ja już dawno przestałem się interesować grami sportowymi wyścigowymi, kiedyś więcej w to grałem teraz nie tykam tak naprawdę. No dobrze, no to w takim razie, co? Miejsce dziewiąte. Ja czy ty? Um, możesz ty, możemy tak na
0: zakładkę iść po prostu. Okej, okay, dobra, to jest jakiś pomysł. To na moim miejscu dziewiątym jest gra, która wyszła w sumie gdzieś tak na początku roku i jest to Ghostwire Tokyo. I Ghostwire Tokyo u mnie na miejscu dziewiątym znalazło się za Absolutnie świetny klimat paranormalnego Tokio, skąpanego w deszczu. Za tą mitologię japońską, którą lubię i dopiero w sumie uczę się o niej, kupiłem sobie książkę o mitologii japońskiej, bo mnie zaczęło o to ciekawić. Świetny dźwięk, świetną ścieżkę, ścieżkę dźwiękową muzykę. I właśnie tą taką trochę inność, bo to jest też twórc od twórców The Evil Within i naprawdę pomimo, że nie jest to gra wybitna gameplayowo, ta mechanika walki jest przyjemna, ale też trochę mało rozwinięta, mogłoby tam być więcej tych, tych kombosów, tych pomysłów na tą walkę, to, to jednak bardzo dobrze się przy miałem okazję pograć u, u znajomego, prawie całą przejść, tam dosłownie zostało mi chyba z godzinka, dwie do końca, i myślę, że zasłużenie warto wyróżnić gry, które są oryginalne.
1: Okej, okay. ja nie wypowiem się jeszcze o Ghostwire Tokyo, ponieważ myślę, że znajdziesz na to prze- przestrzeń później. Sam zobaczysz. Um, moim miejscem dziewiątym, i tutaj pewnie mnie zabijesz, albo cokolwiek innego zagrzebiesz, ale jest Elden Ring ponieważ, e, dlaczego miejsce dziewiąte? Dlatego, że mam będzie, że nie muszę tego argumentować, bo e, kto słuchał poprzednich e, odcinków wie, że ja soslajków nie lubię e, i faktycznie nie przepadam za tego typu grami jak Sonsy, jak właśnie Elden Ring, jak inne soslajki, jak Lost of the Fallen, czy tam zbawiam, niochy i tak dalej, ale uważam, że ta gra zasługuje na miejsce w każdej topce 2022 roku raz, przede wszystkim ze względu na to, że grało The Game Awards, ale również dlatego, że po prostu w swoim gatunku jest swego rodzaju świeżynką i w ogóle taką ewolucją tego gatunku więc tak na dobrą sprawę o ile fanem nie jestem i nie wszyscy muszą być naprawdę ludzie mogą nie lubić tych kier, to mimo wszystko uważam że Elden Ring To jest kawał solidnej produkcji, która zachwyciła miliony, a twórcy naprawdę się przy niej postarali. Czysto obiektywnie, powtarzam. Więc w topce każdej powinna się znaleźć, ale na którym miejscu to już do wyboru. U mnie trafiło na dziewiątym, więc Elden jest na dziewiątym.
0: Powiem tak, Rafał, jestem nie tylko zasmucony, ale też poważnie zażenowany Twoim wyborem. E, oczywiście mówię to żartem, ale e, rozumiem Cię. E, rozumiem, że jako iż osoba, która do like'ów e, nie podchodzi i w ogóle ich nie tyka, to, e, to też li- tak myślałem, że nie będzie to w Twoim top 1. E, liczyłem, że będzie wyżej na pewno.
1: Ale rozumiem, rozumiem Twój wybór. zwróć zbyt. uwagę na to, że to jest top 2022, czyli mówimy o grach najlepszych, więc dalej, biorąc pod uwagę to, że jest na dziewiątym miejscu, to jest to dziewiąte miejsce wśród gier, które są najlepsze lub na które na pewno warto zwrócić uwagę, warto było zwrócić uwagę w całym 2022 roku, czyli jakby to nie jest gra najgorsza. Nie, no oczywiście,
0: oczywiście doceniam, bo znając Ciebie, gdyby po prostu w danym roku był dobry Souls-like, to nawet byś na niego nie spojrzał. Więc to, że Elden Ring w ogóle znalazł się w topce, to też doceniam, doceniam i szanuję.
1: Igor, on nawet mnie wyskakiwał z lodówki w pewnym momencie. Sprzedali
0: 20 milionów kopii chyba już teraz, no to
1: nie ma się co dziwić. No No dobrze. Miejsce ósme. Miejsce ósme, Ghostwire Tokyo u mnie. Eee, więc byliśmy prawie, że blisko. Eee, jak to u mnie wygląda z tą grą? No, generalnie ja mam takie przemyślenia: po Jel Tokio, że ona jak miała swoje pierwsze zapowiedzi, bo w ogóle to chyba było kilka lat temu, bo ona tak długo dosyć sobie była w świadomości, podświadomości, i tak długo jakby na nią się czekały. No bo tą grą taką wyczekiwaną na początku, ale zabił ją słaby marketing i E, ona się nie odbiła w ogóle, mam wrażenie, szerokim echem w tym roku, mimo tej całej premiery. I ona sobie tak przeszła i w ogóle, a nie powinna, bo ta gra według mnie jest ciekawa. Ona faktycznie nie jest idealna, bo czasami podobno wieje dudą, to znaczy no jest po prostu powtarzalna, e, Konsultacja tego świata jest taka półotwarta i w pewnym po prostu faktycznie no, to tam nie ma nic już cieka- ciekawszego i nowego do zaoferowania. Ehm ale sama mechanika i sam pomysł to są rzeczy, które faktycznie w tej grze są ciekawe i czym ta gra stoi, ale takie główne zalety, no to przede wszystkim raz, że Japonia, a że ja jestem Jebem, to jakby to już mnie mają, no nie? Dwa, że połączenie tego motywu świata duchowego, mistycznego, astralnego zwał jak zwał właśnie z mitologią japońską i ogólnie z Japonią. Tam chyba w ogóle to się chodzi po Shibui, prawda? To jest tak, tak po Shibui. Tak, więc e, to jest też w ogóle super. Um, tak na dobrą sprawę w ogóle tak sobie pomyślałem. Ta gra przypomina mi trochę pomieszanie Bioshock'a z The Darkness. Wiem, że to jest od twórców The Evil Within, ale to mi bardziej przypominało The Darkness. Chyba, że to są ci sami twórcy, ja po prostu walnąłem gafę i tego nie pamiętam. Tak też może być, a mam wrażenie, że są inni twórcy. W każdym razie, przeczytam The Darkness dwójkę i dobrze, że się przy niej bawiłem i widziałem wiele jakichś elementów wspólnych gameplay'owo właśnie w Ghostwire Tokyo. W związku z tym jakby tutaj już widzę kolejny plus. I to kupuje, dlatego ta gra jest na ósmym miejscu ze względu na to, że nie jest idealna, tak jak wspomniałem. I ten marketing naprawdę ją zabił. Mam wrażenie, że to było, tam polecieli po prostu, żeby, albo nie mieli budżetu, albo już nie było z czym walczyć. Nie mam pojęcia. To jest, to jest dziwne trochę, bo ja pamiętam tę grę z pierwszych zapowiedzi i byłem zajarany, że ona wychodzi. Potem oczywiście smutnym, że wychodzi tylko na nową generację. To jest ta sprawa. Um, co mogę powiedzieć? Tak to wygląda. Wiesz co,
0: nie pamiętam już, jak było z Ghostfire. Wydaje mi się, że było w miarę medialne, ale no ja nie jestem tutaj zbyt y- Miarodajny, bo ja to jestem szalony człowiekiem, który codziennie sprawdza wszystkie newsy o grach, także, także normalny, może takiemu normalnemu zjadaczowi chleba albo takiemu normalnemu graczowi mogło, to po prostu, mogło go to, to po prostu ominąć. Natomiast myślę, że może też była to sytuacja z tym, że Bethesda przejmował, przejmował Microsoft i może też trochę się skupiono na czym innym. Tak mogło być. 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 Dobrze, to teraz moje miejsce ósme i tutaj będzie polski akcent, bo na miejscu ósmym u mnie jest Dying Light 2 Stay Human i ktoś mógłby powiedzieć albo czemu to jest tak nisko, albo czemu to się w ogóle znalazło w topce. Przede wszystkim Dying Light 2 nie spełnił oczekiwań, które gracze mieli bardzo wysokie. Ten marketing, o którym tak wspominamy, był naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ja pamiętam, że wszystkie te dying to know, te takie trochę dzienniki deweloperskie, ja śledziłem, czekałem aż to się pojawi, oglądałem każde i liczyłem na to, że ta gra będzie wow, wybitna, że po prostu zamiecie totalnie. No, i tak się nie zdarzyło. Dying Light 2 jest na pewno miodny i cudowny, jeśli chodzi o, o gameplay. Jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o fabułę, o tego typu rzeczy, o pewne rozwiązania, zmienione systemy względem jedynki, no to to już jest. Jest trochę gorzej. Ten parkour jest świetny, tak, ale chociażby zepsuty został trochę system nocy, którym w którym w jedynce to na samą myśl o tym, że mamy coś zrobić w nocy, to po prostu pod się pojawił na czole ze strachu, a tutaj ta noc była taka hmm, no trochę, trochę groźniej niż, niż za dnia i to, w sumie, i to w sumie wszystko. Mieliśmy też fajne to, że mieliśmy rzeczywisty wpływ na to, co się dzieje w tym świecie, bo musieliśmy się tam opowiadać za konkretnymi frakcjami, ale myślę, że pomimo tego, że to jest fajny AAA, który, w którym mi się bardzo przyjemnie grało, to wyżej niż miejsce ósme nie zasłużył.
1: Hmm. E, myślę, znaczy zacznę od tego w ogóle, że ja się z tobą jak najbardziej zgadzam i chyba nie mam za bardzo z czego dodać. E, oprócz tego, że powtarzam też to, co mówiłem przy odcinku The Game Awards. Według mnie jest to gra, która się w różnych topkach powinna pojawić, albo na choronowym miejscu, albo gdzieś niżej. Jakby wiadomo, ja zgadzam się tutaj jakby z wszystkimi zaletami i wadami, które wymieniłeś, ale myślę, że od tego możemy przejść płynnie do siódmego miejsca, czyli miejsce siódme u mnie Dying Light 2, Stay Human. Ja mam wrażenie, jak to tak pójdzie dalej po prostu będziemy tylko się tak piętrować, to będzie śmiesznie ale przychodzi przynajmniej płynnie. E, tak, także naprawdę. tak, u mnie na miejscu siódmym właśnie jest Daniel Light 2. E, ja się tu zgadzam, faktycznie jakby pewne rzeczy nie zagrały w tym, ale tutaj marketing zadziałał, faktycznie on był na dobrym, fajnym, ciekawym poziomie. Właśnie wam wrażenie, że nie to, co przygotowałem um, w No szkoda, że tutaj pewne rzeczy nie zagrały jednak, bo myślę, że ta gra ma- miałaby potencjał na to, żeby pójść jeszcze wyżej tak naprawdę w topkach, jeżeli w ogóle w, w topkach innych ludzi, be, redaktorów i tak dalej, redakcji, będą się pojawi- będzie się pojawiać. Ja myślę, że tak, w polski raczej tak, jakby wiadomo, to jest polski akcent. Um, no ale cóż, no dalej niż miejsce siódme, to to w, te, w tej postaci nie znajdzie.
0: To prawda i na pewno nie znajdzie się w żadnej włoskiej topce gier, e, tak nawiązując do pewnej e, śmiesznej sytuacji. No. Może nieśmiesznej. Natomiast tak,
1: tak samo God of War nie powinien się znaleźć w ogóle w żadnej polskiej topcegie.
0: U, to, u nas to była trochę inna sytuacja, bo tak nie, jak u, myśmy,
1: u nas była to dokładnie ta sama sytuacja. Nie była dokładnie nie ta sama. się kłócił. Nie była
0: dokładnie ta sama sytuacja. Tak na szybko powiem, że w przypadku Dying Lighta nie zrobiliśmy po prostu wersji dubbingowej, a w przypadku w przypadku Godofora ta wersja dubbingowa normalnie była, tylko wydawcy się trochę pierniczyło i wysłał płyty nie w ten rejon Europy, które powinien wysłać. Podmienił po prostu tak. zachodni ze wschodnim i oni dostali, zachodnia Europa dostała z dubbingiem, a my dostaliśmy tą wersję angielską.
1: Nie no, oczywiście jakby tutaj pod kątem sytuacji to są inne sytuacje, ale pod kątem reakcji społeczności jest to dokładnie to samo. Nie,
0: to, to o, się zgodzę, tak. oczywiście, jak najbardziej. No. Dobrze, co eee, swoje miejsce no, sz- no. szóste? Nie. Moje, twoje miejsce. Miejsce, moje szóste. miejsce szóste, przepraszam. A bo e... moje, bo
1: ja już się pogubiłem w sumie. Nie, Poczekaj. twoje miejsce szóste.
0: A nie moje miejsce siódme teraz? Boże, bo w ogóle się zamotaliśmy. Tak, twoje miejsce, miejsce siódme. siódme. Twoje miejsce siódme. Miejsce
1: siódme. Tak, Od... zamotaliśmy się. Mam nadzieję, że w montażu tutaj ogarnie się, które miejsce jest, które. Dobrze. To nie to nie ja nie... będę ogarniał, więc na pewno się ogarnie.
0: Tak, to prawda. Rafał, Rafał jest tutaj dużo lepszym ekspertem w montażu niż ja. Więc moje miejsce siódme jest to A Dusk Falls. I myślę, że wielu graczom ta gra mogła umknąć. Na pewno graczom, którzy byli po stronie PlayStation, bo wyszła tylko na PC i na Xboxy. Oczywiście była w Game Passie. I jest to jedna z najlepszych gier narracyjnych, w jakie miałem okazję zagrać. Zrobiło ją studio złożone z ludzi, którzy odeszli bodajże z Quantic Dream od Davida Cage'a. To, to chyba Quantic Dream, dobrze pamiętam? Tak, tak, tak. Dobrze. I mając doświadczenie w tworzeniu takich typowych, typowych gier narracyjnych mieli wolność, wolność w tym, co mają ochotę zrobić. David Cage nie narzucał im swoich emotions i wyszło to bardzo tej grze na dobre. Przede wszystkim ma bardzo ciekawą oprawę graficzną, która wygląda jak film o bardzo, bardzo, bardzo obniżonym klatkarzu, z takim trochę rozmyciem wokół, wokół obiektów. Naprawdę wygląda to oryginalnie i ta gra ma świetną fabułę, której nie będę zdradzał, bo jeżeli powiem coś, to boję się, że to będzie spoiler, a w tej grze przede wszystkim chodzi o historię i to, co się tam dzieje. Mogę na pewno powiedzieć, że w przeciwieństwie do wielu gier narracyjnych, tu nie ma dłużyn i nudy. Life is Strange, które bardzo lubię, kocham za muzykę, miało momenty, w których tak naprawdę to tempo akcji spadało do zera, a tutaj tego nie ma. Pomimo, że są momenty takiego oddechu, to tam dalej ta akcja jest bardzo wartka i uważam, że to jest jedna z najlepszych gier narracyjnych, tak jak już powiedziałam. I to jest moje miejsce siódme.
1: Natomiast... No dobrze. Rafał, co jest?
0: jest A coś chciałbyś dodać?
1: Nie, bo mnie w ogóle umknęła ta gra. Ja chyba jestem bardziej casualowym graczem niż ty, przynajmniej w tym roku. Mam takie wrażenie.
0: Możliwe, możliwe, ale na pewno będziemy musieli nadrobić w kolejnym. Natomiast moje miejsce szóste. I tutaj może być kontrowersyjnie. W szczególności, że tak jak mówiłem, z mojej perspektywy miały być to gry najlepsze. Jest to Epilectal Requiem. I ta gra oczywiście znalazła się na The Game Awards. Dostała dwie dwie albo trzy nagrody, teraz nie chcę skłamać, zasłużenie, natomiast były rzeczy, za które tę grę muszę skarcić i znalazła się tylko na szóstym miejscu. I przede wszystkim jest to właśnie optymalizacja tych gier, gdzie ja liczyłem, że to będzie tytuł, który pokaże moc nowej generacji i co trzeba o nim powiedzieć to, że jest piękny graficznie jest cudowny i robi bardzo duże wrażenie. Bardzo szczegółowe lokacje, bardzo pomysłowe. Te hordy szczurów, które są na pewno bardzo trudne do wyrenderowania, do stworzenia i zasobożerne. Natomiast liczyłem, że ta gra będzie takim popisem. A mieliśmy blokadę klatkarzu na konsolach plus z tego co słyszałem, bo ja nie jestem graczem pecetowym, to optymalizacja leżała. Przynajmniej przez pierwsze parę tygodni.
1: Zgadzam się poza tym, że również jest to moje miejsce szóste. W związku z tym mogę płynnie płynnie przejść. Państwo tego
0: nie widzą, ale ja po prostu umieram ze śmiechu teraz, bo za każdym już schodkowo było, a teraz już zaczynamy na siebie nachodzić, więc zobaczymy, co tak, będzie jest, dalej.
1: Jest, jest, jest ciekawie. E, w każdym razie, tak, jeżeli chodzi o te formalizacje i tak dalej, tutaj ja się zgadzam, dlaczego u mnie jest na miejscu szóstym. E, u mnie jest na miejscu szóstym, znaczy przede wszystkim na pewno przez sentyment do pierwszej części, którą grałem i mi się naprawdę fajnie w nią grało, mimo że ona była pozbawiona wad. Ona miała dosyć e, znaczy poważne wady, tak to no. do jeżeli chodzi o jedynkę, ale tutaj chodzi o dwójkę, więc nie ja będę się jakby na ten temat rozpłaszczał. Um, dwójka przy- naprawiła na pewno to, co nie grało w jedynce, to na pewno trzeba wspomnieć. Um, więc ten gameplay i system w ogóle rozwoju postaci tak dalej jest jeszcze ciekawszy, jeszcze fajniejszy i w ogóle ten system rozwoju postaci tak pewno jest mniej skomplikowany I jeżeli dobrze kojarzę, on jest trochę zersznięty z The Last of Us chyba. Um, więc, jak już się wzorować, to na najlepszych, oczywiście. Ale, jeżeli chodzi też o to, co zostało poprawione, przede wszystkim grafika. No, bo jakby bądźmy szczerzy, w pierwszej części, zarówno jeśli chodziło o animację, jak i o mimikę twarzy, to ja jestem wśród tej części graczy. Mam nadzieję, że nie jestem odosobniony i że to do tego niczego nie, sobie nie ale ona po prostu była zła. Ludzie Wiem, że ludzie ją chwalili. Dla mnie, jak ta mimika twarzy była okropna po prostu. I jak zobaczyłem, co to, to się dzieje w drugiej części, to jest nie była ziemia tak na nową sprawę. No ja wiem, że dalej, to jest zasługa tak na nową sprawę nowej generacji. Ale biorąc pod uwagę to, że ta gra bodajże wyszła w 2018 albo 2019 roku. pewnie Igor. Kiedy wyszła pierwsza część? 18. 2018?
0: A... Trzeba wygooglać, więc kontynuuj. Zaraz ci powiem.
1: Okej. Okay. Mam wrażenie właśnie, że w 2018 albo 2019 więc ona wyszła mniej więcej w tym samym czasie, co pierwszy Horizon. Więc tak na dobrą sprawę, jakby, jak, jakby porównywać te dwie gry, to jest w ogóle jakby porównywać Indygierkę do e, gry AA.
0: W 2019, a tak e, dla ścisłości Horizon wyszedł w 2017 lub 2016, więc to w ogóle jest... Horizon
1: ogromne. w 2017 2000... W 16? Wydaje mi się, że tak. To no, będziemy musieli dowiedzieć. Eee, wydaje mi się, że jak już to w 17, ale mam wrażenie, że to było w 17. Dobra, inaczej. To w takim razie, żeby jakby uniknąć trochę tego błędu, w 2018 wyszedł God of War, a w 2019 wyszedł A Plague Tale, który był bardzo chwalony. Więc jakby porównajmy sobie te dwie gry i porównajmy te dwa, dwa poziomy Miki tak naprawdę postaci. No... Nie ma co go porównywać. E, więc jakby to zostało na pewno poprawione w drugiej części. E, no i ta cała skradankowość i to wszystko, no tutaj jakby dalej to zdaje egzamin, ale mnie w ogóle też się podobają te różnorodne lokacje i ta surowość slash brutalność całego świata. E, I to, że tak naprawdę to, ten świat nie bierze jeńców. Po prostu. Z um, można tak powiedzieć, że to jest taki trochę The Last of Us w średniowieczu, poniekąd.
0: Wiesz co, tak. No, dużo jest tam mechanik zapożyczonych z The Last of Us i no, tak jak powiedziałeś, jak się wzorować to na najlepszych, jeśli coś miałbym tylko dodać, to no, wiadomo, że ta mimika była na bardzo kiepskim poziomie, natomiast no, to też nie była gra z takim budżetem i sukces, sukces pierwszej części pozwolił na to, żeby tak dużo rzeczy poprawić w rekwiem. Dobrze. Twoje miejsce piąte?
1: Miejsce piąte. Moje miejsce piąte to SIFU. Okej. Okay. Dlaczego? Przede wszystkim to, na co szanuję i to, co podoba mi się w SIFU, no to jakby główna mechanika, czyli ta mechanika starzenia, która może jakby, biorąc pod uwagę samą technikalię, jakby tego nie jest za nie jest aż tak bardzo dowatorska, ale na pewno też nie jest nowatorska w ogóle w tekstach kultury. Ale w kontekście tej gry i w kontekście medium, jakie są gry wideo, to tutaj mamy ciekawe zastosowanie, to na pewno. W sumie to jest też trochę taki aspekt refleksyjny w tej grze i za to w ogóle bardzo to szanuję. Nie wiem, czy to było celowe dla twórców, czy nie, ale tak na dobrą sprawę tutaj jest taki ciekawy dyskurs, ponieważ albo umierasz celowo, i starzejesz się, ale jesteś silniejszy, ale jednocześnie nie możesz tego robić oczywiście w nieskończoność, bo w końcu umrzesz. Eee, albo na odwrót. Jesteś, jakby dbasz o to, żeby nie zginąć, czyli jesteś młodszy, ale paradoksalnie też, eee, znaczy i, i przy tym jesteś słabszy, ale paradoksalnie bezpieczniejszy przed upływem czasu, ale to też, przy tym musisz wykazywać się większą dozą tak naprawdę skupienia i refleksu. Czyli tak na sprawa gra daje nam w ciekawy sposób dwa różne style rozgrywki, do której, między którymi gracz może tak naprawdę wybrać, ale nie ma czegoś takiego jak klasy postaci, ani poziom trudności, no nie? Czyli tak na dobrą sprawę wszystko zależy od tego, jaki styl rozgrywki gracz obierze czysto, nie tyle co podświadomie, ale tak intuicyjnie. Więc jakby tutaj Sifu fajnie z tego wychodzi, i nie podaje niczego tak stricte na tacy. grać, po prostu musi w to wejść i nauczyć się tak naprawdę tych mechanik i zdecydować e, gdzieś tam intencjonalnie e, jak będzie grał. I, i tym mnie tak gra kupuje. I dlatego ona jest tak wysoka, dlatego ona jest na piątym miejscu. Ehm, no bo na pewno są gry po prostu, które jakby są z większym e, nie, nie, nie chcę użyć nie, brzydkiego słowa akurat. E... W tym roku, ale na pewno zasługuje. Sifu na pewno zasługuje na miejsce, tak właśnie w połowie.
0: Wiesz co powiem ci? No, mnie akurat Sifu ominęło w tym roku. To był tytuł, z którego świadomie zrezygnowałem, pomimo tego, że wydawał mi się bardzo, bardzo ciekawy. Tutaj praktycznie wszystko, co się w tej grze dzieje, to opowiedziałeś. Ja nie miałem okazji jej ograć, miałem okazję trochę obejrzeć materiałów promocyjnych, trochę poczytałem recenzji, obejrzałem jakiś tam gameplay i myślę, że większość osób się zgodzi z tobą, że to jest bardzo, bardzo dobry tytuł, który zasługuje na tak wysokie miejsce, natomiast mogę chyba zaspoilerować, że u mnie się on nie znalazł zupełnie.
1: Oj, jej. No dobrze, to w takim razie Twoje miejsce piąte.
0: A moje miejsce piąte podejrzewam, że to jest tytuł, który się nie znalazł u Ciebie. I jest to Pentiment. Dira, którą która też wyszła już w sumie w tej drugiej połowie, połowie roku. I urzekła mnie po raz kolejny swoją oryginalnością, jeśli chodzi o całą formułę. Bo ma bardzo taką charakterystyczną oprawę graficzną stylizowaną na średniowieczne grafiki. Tam wszystko jest stylizowane na ten na wieki średnie, bo masz stylizowany dialog, ogólnie cały nastrój gry jest zrobiony tak jak trochę powieść Imię Róży, Umberto Eco, bo tam też masz taką bardzo, bardzo ciekawą zagadkę kryminalną i wokół tego buduje się cała gra. Ja miałem takie... Z, z Myślę, że nie tylko ja, też gdzieś czytałem w jakiejś recenzji, że komuś się kojarzy to bardzo mocno z, z imieniem Róży. Też czytałem, że tam jest bardzo dużo rzeczy, które są bardzo wiernie oddane, jeśli chodzi o realia, realia średniowieczne. I to, co jest też niesamowicie dobre i to, co ja bardzo, bardzo doceniam, to jest. To, że masz bardzo dużo decyzji do podjęcia, które mają rzeczywisty wpływ na rozgrywkę. I dlatego ta gra jest praktycznie w swojej formule bezbłędna i dlatego jest tak wysoko u mnie na miejscu piątym.
1: Dobrze. Przyjmuję przyjmuję Twoje miejsce piąte. W takim razie teraz Twoje miejsce czwarte.
0: Moje miejsce czwarte. Widzę, że nie masz nic do dodania co do pentimenta, więc Nie. nie, dobrze. To, to przechodzimy do miejsca czwartego i tutaj myślę, że bez jakiegoś zaskoczenia jest gra, którą już opowie- omawialiśmy w pierwszym odcinku naszego podcastu, czyli Stray. I zasługiwał na podium moim zdaniem, natomiast tam je, paru rzeczy zabrakło. Trzeba powiedzieć, że to jest gra, która jest wybitnie oryginalna, jeśli chodzi o głównego bohatera, naszego kociego bohatera, o perspektywę patrzenia na świat. Bardzo, bardzo ciekawy świat, bo to jest taki postapokaliptyczno-cyberpunkowy w takiej troszeczkę wersji cute. Ma bardzo dużo detali, tam się chce zwiedzać. Ja pamiętam, że jak ja grałem, to chciałem po prostu wejść w każdy kąt tego miasta, które, które mieliśmy okazję zwiedzić w pierwszej lokacji, potem te kolejne lokacje też miałem ochotę po prostu cały czas tam przebywać i widzieć, co się dzieje. Co mogę dodać więcej? Podobało mi się kameralność tej historii, że pomimo tego, że w sumie trochę w pewnym momencie pokazujemy inny świat tym robotom, to zachowała taką swoją kameralność tego, że to jest po prostu kot, który chce wyjść.
1: Okej, okay. um, pewnie już ja się do stary wrócę. Znaczy, um, jeżeli chodzi o moje miejsce czwarte, to jest to te Quory.
0: Ojejku, to ja bym się tutaj zupełnie nie zgodził z tobą, Rafał, bo w ogóle dla mnie Quory było dużym rozczarowaniem, jeden z większych, ale dobrze, dam ci się wypowiedzieć.
1: Ja jestem fanem gier od Supermassive, znaczy chyba mogę tak ująć, znaczy w ogóle jestem fanem tego typu gier. Trochę ich przeszedłem, jakby już, bo jakby abstrahując od innych e, gier, innych studiów, jak na przykład Telltale, które są bardzo podobnym gatunkiem, e, to pamiętam Altin Down, które przeszedłem w sumie całkiem niedawno. E, pamiętam wszystkie części e, z cyklu The Dark Picture, The Pictures, e, poza Devil In Me, które wyszło w listopadzie, jeszcze nie miałem okazji ograć. E, i Super Massive Game wie co robi i robi to dobrze i dequary również to pokazuje i w tej grze jest jeszcze więcej tej filmowości i to jest według mnie właśnie na plus i to jest właśnie super według mnie potrzeba takich gier, które jakby będą nawet bardziej filmowe niż growe, nie? Ale będą interaktywne i to fajnie rozwija jakby tę formułę, jest super i to mi się po prostu podoba, dlatego dlatego też mówię, że jestem fanem tych, tego typu gier i one mi się podobają, tylko one są tak wysokie, ale ja mówiłem, że jakby ja traktuję to ja te topkę trochę jest przeproszeniem Moka, więc jakby tutaj widać różnicę e, w podejściu oczywiście, ale myślę, że im, że na podium e, w dwóch trzecich będziemy zgodni. a jak nie to się zawiodę. E, w każdym razie The Quarry na miejscu czwartym, zastanawiałem się, czy faktycznie nie da się Devil in me, ale jednak nie. Jakby ona też fajnie rozwija tę formułę, ale nie jest, myślę, to ten poziom. Tak naprawdę. Chociaż nie wiem, bo w sumie, może jakbym zagrał, to bym uznał, że jednak faktycznie Adafruit mi bardziej by zasługiwało. Ale mimo wszystko stawmy te niech będzie.
0: Jeszcze ja tylko dodam, że moim zdaniem tutaj Super Massive Games trochę zjadło własny ogon i, i za bardzo odeszli w tą formułę gry interaktywnej, bardziej filmu interaktywnego. Gry interaktywnej. Boże, co to było? Filmu interaktywnego. I no, nie sprawiało mi to tyle przyjemności. I też nie miałem naprawdę, okazji ograć w pełni tej gry, tylko praktycznie godzinę dwie. I no, nie wiem, no, ja, się, ja się rozczarowałem po tych dwóch godzinach. Uznałem, że nie chcę na to więcej poś- poświęcać
1: czasu. Okej. Okay. Jak najbardziej rozumiem. Znaczy, no po prostu to nie są gry dla każdego. Bo myślę, że w ogóle nie ma gier dla każdego, szczerze, ale jakby to jest taki dosyć specyficzny gatunek, że trzeba lubić to. Trzeba to lubić.
0: No. Znaczy, nie no, ja Antlinden bardzo lubiłem, bardzo, bardzo mi się podobało, a tutaj jakby, nie no co, coś nie siadło. Z- z- okay. Dobrze, z- zostawmy to już, przejdźmy dalej. Mhm. Otwórz top 3. Eee,
1: moje top 3. Hmm. Mo- na moim miejscu trzecim jest Stray. Na moim miejscu trzecim jest tak. Dlaczego jest właśnie na miejscu trzecim, a nie niżej, tak jak u ciebie? E, z tego względu po prostu, że ja też pomyślałem o tym w kontekście w ogóle całej społeczności, jaka się wykształciła wokół tej gry i to, jaki ona zrobiła w ogóle szum wokół siebie, więc w ogóle jako e, deput Indii w tym roku, to, to jest w ogóle kozak, bo to tak na różnych, na wielu polach ta gra po prostu wygrywa. Ona nie jest na tyle spektakularna, na tyle świetna i na tyle dobra, żeby być jakby na miejscu drugim i pierwszym. Czy ona kon- powinna konkurować z innymi grami, które w tym roku, tak jak to które myślę, że będziemy w niej zgodni, mimo że jeszcze nie wiemy, co to będą za gry, e- zasługuje na to, żeby być bardziej, jakby wyżej. Ale po prostu ta gra zasługuje na to, żeby być na miejscu trzecim, dlatego, że po prostu e- zebrała wokół siebie dużo pozytywnej energii, dużo pozytywnego szumu, dużo pozytyw- w ogóle dużo pozytywności od samego community graczy, które co do którego ja, ja nie mam zbyt pochopnego zdania, e, ale właśnie jakby to pokazało, że jest przestrzeń na tego typu gry, z tego typu bohaterami, typu, z kotami tak naprawdę. Okazało się że tak na naprawdę... nową Ja myślę, że gdyby tam był pies, to by ta gra nie zrobiła takiego wrażenia. Nie? E, więc dlatego właśnie straj. Nie tylko za sprawą speł- tego, że to była dob- dobra, gameplayowa gra, bo pod kątem, jakby różny, wobularny i mechaniczny, same było po prostu widać było niedróbki techniczne, szczególnie jeżeli chodzi o pewne animacje i mechanikę postaci. Um, ale za samo to, co zrobiła wokół siebie, to jest to, jest to po prostu, czym, w czym ta gra ma siłę.
0: Co, no, zgodzę się. Myślę, że fajnie, yy, fajnie uzupełniłeś moją wypowiedź o ten aspekt taki społecznościowy i odbioru tej gry, bo ja opowiadałem o o, o jakby o samej grze i powtórzyłem to, co mieliśmy w pierwszym podcaście, który, który jakby skróciłem do tych paru, paru minut. Bardzo, bardzo się zgadzam z twoją opinią. Nie mogę już zmienić swojego, swojego rankingu, więc zostanę przy czwórce, ale Twoja argumentacja do mnie jak najbardziej trafiła. Więc twoje top 3 otwiera Stray, a moje top 3 otwiera Horizon, Forbidden West. I tutaj parę argumentów za tym, czemu Horizon jest na trzecim miejscu. Przede wszystkim jest piękną grą. Jedną z najpiękniejszych gier na ten moment, jakie możemy, możemy doświadczyć my gracze, no tam są takie widoki, gdzie po prostu masz ochotę po prostu odpalić fotomode i co chwilę robić zród ekranu, rzutu ekranu i robić tapety, i potem sprzedawać to w internecie. To raz. Jakby no oprawa graficzna jest prześliczna. To, że ta gra jest dla mnie kwintesencją gatunku action adventure. Gdzie mamy swoją oczywiście jakąś historię, która się dzieje w w tym wykreowanym świecie przez Guerrilla Games, natomiast też masz dużo takich pobocznych historii, możesz gdzieś tam pobiegać, popolować. No no to mnie mnie urzekło, w pierwszym horizonie to jest tak samo świetnie zrealizowane w w drugiej części. No te walki z tymi wszystkimi maszynami, w szczególności tymi większymi, no to, to daje ogrom satysfakcji i jest to świetnie, świetnie zaprojektowane. Co jeszcze mogę dodać? No, ta eksploracja, bardzo fajnie rozbudowany system rozwoju dla Aloy. No, za te wszystkie rzeczy, za to, że naprawdę tam nie wieje nudą w tej grze, to miejsce trzeć.
1: Okej. Okay. Um, ja do na jeszcze wrócę, więc nie będę się rozgadywał. Ja
0: się domyślam, kiedy wrócisz. Natomiast ty zacząłeś top 3, więc ja więc mówię Ty zaczynasz 2. top
1: 2. Tak jest. Uwaga,
0: top. top 2. Top 2. Tam, daradam, daradam, daradam. Myślę, że nie niedużym zaskoczeniem będzie, że na drugim miejscu jest pewna gra też od Sony, czyli God of War Ragnarok, który właśnie kończę, bo tak naprawdę zostałem już tylko misji poboczne. bo uznałem, że ważniejsza jest fabuła dla mnie i, i misje poboczne i z, jakby splatynuję tą grę e, później. E, no cudowny, no cudowny jest, to jest e, idealne zamknięcie tej historii, jeżeli chodzi o tą duologię nordycką. E, tam ktoś, kto pisał scenariusz to do tej drugiej części, to ja bym chętnie było uścisnął dłoń, bo jest fantastyczna. E, aktorzy, którzy odegrali te postacie no, też dali z siebie 200%. Nie dziwię się, że Christopher Judge dostał, e, dostał nagrodę za najlepszy występ, ale tam też e, postać Atreusa jest cudowna. E, Odyn, e, Freja. Naprawdę te wszystkie postacie są zagrane idealnie i tworzą niesamowity klimat. E, wcześniej narzekałem na to, że dla mnie w pierwszym God of Warze to wszystko, jeśli chodzi o rozbudowę system rozwoju, o system walki jest dla mnie trochę zbyt skomplikowany i nieczytelny. Tu jest jeszcze bardziej rozbudowany, ale dużo lepiej to wszystko rozumiałem i to jaki fan daje walka w tej grze. Ja grałem na normalnym poziomie trudności, bo na chwilę odpaliłem... Wyższy i uważam, że nie ma sensu grać na wyższych poziomach trudności w tę grę, bo to jest rzucenie się na giganta z maszynką jednorazową do golenia. I w tym momencie, kiedy czujesz, że jesteś jednak trochę tym bogiem i walczysz z tymi wszystkimi postaciami, daje ci to masę frajdy. Ci bosowie są świetni, w szczególności ci fabularni. No mogę się tak rozpływać, rozpływać i rozpływać. Właśnie to też jest fajne, że oprócz samej historii głównej, jeżeli chcemy dłużej pobyć w tym świecie, to wystarczy, że spojrzymy trochę z głównej trasy i tam mamy dodatkowy kontent na jakieś 15-20 godzin. Więc jeżeli bardzo nam siądzie ta gra i chcemy w tym świecie jeszcze spędzić trochę czasu, to mamy tą możliwość. Dla mnie dlatego miejsce drugie.
1: No powiem ci, Igor, że generalnie sprawa wygląda tak, że wyczerpałeś wszystko, co mógłbyś powiedzieć o Godoworze, co ja mógłbym powiedzieć o Godoworze, bo u mnie również jest na drugim miejscu i tak na dobrą sprawę mógłbym podejść do tego ze śrubokrętem, ale już nic nie dokręcę. Więc e, tak, u mnie na miejscu drugim również jest Godowłar na rok. Ja mam dokładnie takie, takie same spostrzeżenia jak Igor i dokładnie taką samą opinię, więc jak naprawdę już nie będę się powtarzał, no gra jest po prostu. Świetna, no jaka jest po prostu świetna, no tutaj co to tu dużo mówić, no, rozwija to po prostu, czy bierze to, co było w pierwszej części i jeszcze to rozwija, nie wiem, tak na tą sprawę, no nie ma co więcej powiedzieć, no więcej Kratosa, więcej bogów, więcej rozpiercielów, rozmach, Dziękuję bardzo. Miejsce drugie, God of War Ragnarok, czyli ja teraz powinienem przejść do miejsca pierwszego, prawda? Dokładnie. A... Ok, czyli u mnie miejsce pierwsze, to do, do czego powiedziałem, że jeszcze wrócę tak naprawdę, czyli Horizon Forbidden West. E, tutaj też faktycznie nie będę powtarzał tego już to wspomniałeś, e, więc ja tak naprawdę uzupełnię to o czym powiedziałeś, bo to co powiedziałeś jakby idealnie oddaje to czym jest właśnie Horizon Forbidden West i dlatego on zasługuje, dla, według mnie, na pierwsze miejsce. A czy mogę to uzupełnić? konstrukcją na przykład questów pobocznych, które e, są, jest, są po prostu bardzo dobre. Tam miałem wrażenie, że każdy quest poboczny tak, no, miał swoją własną mini historię. Nawet jakieś zbierastwo, czy jakieś takie e, kolektorskie nazwijmy to po prostu questy. Nie tyle co zwykłe Fedeksy, ale po prostu takie na no, zbieranie czegoś i potem zanoszenie tego i odsłuchanie kolejnej partii historii które też w ogóle w pewnym momencie czasami wiązały się nawet z takimi elementami trochę kosmetycznymi całego całych, całych, na przykład regionu na mapie. No mnie to kupowało, do no, jakby cały ten świat żył i ka- od każdej strony był nacechowany jakąś historią, Co- wszystko tam było określone, nic nie było zostawione, tak samo, żeby sobie dopowiedzieć. Ten świat po prostu był wypełniony historią od początku do końca, zarówno główną, jak i poboczną i wszystko się stało pięknie Zasępiało, Więc tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o scenariusz, twórcy po prostu weszli na naprawdę jeden z najwyższych poziomów według mnie. Dlatego po prostu ta gra jest na pierwszym miejscu u mnie. Ja wiem, co będzie u ciebie na pierwszym miejscu.
0: I tym bardziej szkoda, że nie dostał Horizon żadnej nagrody na DGM Awards, bo naprawdę na nią zasłużył. No i oczywiście Rafał już wie, co będzie na, na pierwszym miejscu u mnie, jest to oczywiście gra roku, LX2. Oczywiście żartuję.
1: O nie, o nie. Ale ja już się prawie nabrałem. Ja już się
0: Wiem, mówiłem to z takim przekonaniem, ale nie, no oczywiście Elden Ring jest grą roku, bo jest to ten typ gry, po którym cała branża, której już cała branża nie będzie taka sama. Zmienia, to jest taki typowy game changer. From Software robiło gry, stworzyło, stworzyło cały gatunek e, gier. E, byli e, pierwsi i Elden Ring e, jest przeniesieniem e, formuły Souls e, dla każdego z nas. To jest Souls Like, w którym każdy, każdy gracz może zagrać. E, nie jest aż tak nieprzyjemny w obyciu jak Dark Souls, cała trilogia. No jest niesamowity. Pod każdym względem, ja się będę tutaj strasznie rozpływał, bo on ma ogromny i zróżnicowany świat. Ja pamiętam, że miałem pierwsze 20 godzin w Dark Souls 2 i wtedy byłem w połowie gry, a tutaj miałem pierwsze 20 godzin i ja zrobiłem pierwsze dwie lokacje większe i ja powoli, powoli odkrywałem te mapy, bo oczywiście nie widzimy jej w całości na początku i dopiero jak ja miałem te 140 godzin na liczniku i zobaczyłem to wszystko, co i tak pominąłem dwie, dwie spore lokacje, bo już, bo już troszeczkę, troszeczkę miałem dosyć, ale no ten świat jest ogromny, jest niesamowicie zróżnicowany. Każda praktycznie lokacja ma swój unikalny styl artystyczny, który pomimo tej swojej unikalności, łączy się jakoś z ogólnym stylem artystycznym całej gry. To jest niesamowite, że ktoś tak dobrze dopracował gry o takim rozmiarze. Eksploracja świata jest, przynajmniej mnie zawsze kojarzyła się ze Skyrimem, że ja mogę sobie porzucić ten główny wątek i ja zawsze znajdę ciekawą i fajną historię gdzieś, gdzieś po prostu w świecie tej gry. Nie masz tam takiej powtarzalności tego wszystkiego. Każdy loch pomnoży, może wydawać się, że wchodzisz tak samo i tak dalej, a ten zawsze znajdziesz coś, coś nowego i coś ciekawego. System walki, który naprawdę daje dużo dużo frajdy, jeżeli, jeżeli go zrozumiesz i go opanujesz przynajmniej do takiego dobrego poziomu, to nie, da, nie frustruje. To, że możesz sobie stworzyć praktycznie każdy build, i jeżeli tylko go dobrze dopracujesz, to on będzie po prostu działał. Co ja mogę dodać więcej? Elden Ring jest grą, która mnie urzekła i 140 godzin na liczniku mówi samo za siebie.
1: No ja tej pasji nie podzielam, ale jak najbardziej rozumiem twoje, twój wybór. Jakby będę cię w nim wspierał, jakikolwiek by nie był. A, no, ale w końcu no, cię przekonam do... Nie, do, nie do, no do jest to gra... Nie, nie, nie no bądźmy szczerze, no, jest to gra, która tak na nową sprawę no, naprawdę zasługuje na miejsce w topkach. No. Czy to będzie miejsce pierwsze, czy to będzie miejsce... Dziewiąte, tak jak mnie tak? 9. Eee, to też to jest kwestia tak naprawdę e, preferencji i gustu, ale no, no wiadomo, o gustach się w pewnym sensie tak naprawdę nie dyskutuje, chociaż według mnie powinno, eee, ale to jest takie gry by the way, ale no po prostu tak czy inaczej, niezależnie od tego, jakie kto ma preferencje, to ta gra, tak jak powiedziałem, zasługuje na miejsce w tych topkach i ona powinna się znaleźć i o niej powinno się mówić, bo to jest po prostu jedna z lepszych kier w tym roku jest kawał solidnego e, kawał solidnej gry, kawał solidnej gry. Więc, no kawał tak naprawdę. Więc no najbardziej oba Na ten software.
0: Tak więc drodzy widzowie, to jest nasze moje i Rafała top 10 gier. E, laur uznania ode mnie dostaje Elden Ring, od Rafała laur uznania dostaje Horizon. E, podsumowaliśmy tym sposobem e, uciekający już i kończący się rok 2022. W 2023 będzie zdecydowanie więcej gier, które będą warte uwagi, bo tych gier jest multum, jest zatrzęsienie i ja nie wiem, jak my się z tym wszystkim wyrobimy, co my chcemy ograć, bo oczywiście nie wszystko też będziemy chcieli i mieli możliwość ograć ale już w samych rzeczach, które nas najbardziej interesują, jest jest tego za dużo, totalnie za dużo. Dziękujemy wam za ten rok. Mam nadzieję, że jeszcze w większym gronie zobaczymy się w 2023 roku. Wraz z Rafałem już planujemy nowe rodzaje materiałów, nową aktywność. Myślę, że w końcu pojawimy się na różnych social mediach. O tym też będziemy informować. Nasz podcast oczywiście oprócz YouTube'a możecie słuchać na Spotify'u, tam też z wideo już. Możecie nas słuchać na Apple Podcast i na Google Podcast, więc jesteśmy prawie, że wszędzie. Jeszcze raz w naszym, myślę, że moim i imieniu dziękujemy tak, za to, się tak, to. Tak, ale
1: chciałem uzupełnić oczywiście, co tak. mówisz. Już, poczekaj, poczekaj. Ponieważ... Dam Ci,
0: dam ci dojść, do słowa, spokojnie. I,
1: i co, ja ze swojej
0: strony bardzo dziękuję, oddaję głos do studia <głos>
1: tak no ja się oczywiście dołączmy do tego co mówi Igor ale też że chodzi o, chodzi o takie nowe formy, które właśnie chcielibyśmy wprowadzić śledźcie nas na bieżąco, tak powoli będziemy wchodzić w social media poza youtube'owe więc na pewno będzie instagram zobaczymy czy będzie tiktok, zobaczymy czy będzie twitter facebook może trochę mniej, bo nie wiem czy tam jest dla nas przestrzeń ale na pewno te trzy media, na pewno będziemy chcieli spróbować z filmami, które będą trochę krótsze i które będą bardziej luźnymi rozmowami, takimi trochę freestyle'ami bym to nazwał, o konkret, na konkretny temat, który sobie gdzieś tam wymyślimy przed odcinkiem, a nie stricte w, tak jak teraz rozmawiamy, że mamy konkretny temat, przygotowujemy się do niego i omawiamy go po prostu tutaj na wizji, więc myślę, że w ten sposób będziemy na pewno chcieli to ugrać. Myślę, że również będą pojawiać się shorty, czyli powiedzmy, nie wiem, weźmiemy weźmiemy jakieś pojęcie na przykład związane z grami i sobie na przykład je krótko omówimy na shortcie, to myślę, że mogę zapowiedzieć, bo takie mieliśmy plany jakiś czas temu, więc tak jak powiedziałem, śledźcie nas na bieżąco, będzie sporo nowych rzeczy, sporo fajnych rzeczy, więc tak naprawdę do zobaczenia w 2023 roku i właśnie myślę, że to zobaczenia nie jest przypadkowe i tutaj jest warto zwrócić na to uwagę, bo myślę, że w pewnym momencie po prostu zaczniemy również zamieszczać nasze twarze w formie wideo.
0: Niestety. E- o- 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 oczywiście, się, oczywiście żartuję. E- Rafał wyczerpał temat, sko- skończył podcast, e- drop mic, e- także dzięki za ten rok śledźcie nas, subskrybujcie, komentujcie dajcie znać co sądzicie o naszej topce i słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu na kanale Bonus Level cześć, do zobaczenia
1: na razie, cześć